0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 89. Zsoltárunk első versszakát énekeljük fennáva, kezdjük ezzel Isten tiszteletünket, az Úrnak írgalmát örökké éneklem. Köszönjük a kedves testvérek! Még egyszer mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, gyülekezetünk tagjait és sok régi barátunkat és a vendégeinket. Az elmúlt héten volt gyülekezetünkben ismét, most már tizedik éve a szeretett hétnek a közös tábora, itt az Emmausi házban. Ezért nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik ezen részt vettek, és külön szeretettel köszönjük a szeretethét hét záró Isten tiszteletén most már hagyományosan szolgáló Seres János, Tivadarfalvi lelkipásztor testvérünket. Isten hozta őt, és Isten hozta a kárpátaljai Tivadarfalvi és a környékbeli, a Biharvajdai, Biharfélegyházi párciumi gyerekeket, és szeretettel köszöntjük a Vajdaságból, Bács Fekete-hegyről érkezett küldöttséget. Szeretettel köszöntjük, és köszönjük meg a támogatást azoknak a családoknak, akik fogadták ezeket a gyermeket most az elmúlt nap, és mindazoknak az adományait, támogatását, akik a szeretett hetet most már a tizedik éve támogatják a gyülekezetünkbe. Most, Isten tiszteletünknek az elején, ők fognak a szeretett hetes gyerekek szolgálni, méghozzá három dolgot hoztak most ide az Isten tiszteletre, először egy közös éneket, ezt mi is ismerjük egyébként, a 395. dicséret, most ők fogják énekelni egy verszakkal, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe át. Utána egy szintén nagyon ismert, szép kölcsei verset fogunk meghallgatni, a Huszti című verset, és utána pedig három leányzó énekel, Ápril Lajosnak a Március című nagyon szép versét, megzenésítve hallgathatjuk majd. <kül> Először tehát azt kérem a szeretett hetes gyermekeket. Négy lány fogja énekelni. Igen. Ennyiben fejlődtünk, hogy a táborban hárman, most meg négyen. Álljunk föl most, és akkor énekeljük el a gyülekezetnek azt az éneket, amit a szeretett héten újra és újra énekeltünk. Isten szívét ö, egybeforva forjon szívünk egybe. He stands here and for you.
1: Kölcsei Ferenc, host. búcsd ülletékeiden, húsznak rommára, megállék. Csendvala, fellegaló szállt fel az éjjeli hold, kele most, mint sírszerek él, s a csarnok elontott oszlopi lebegő lebegőrém alak ínte felém, és mond. Honfi, mit ér eromokor eromokormán? Régi koránya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan ves össze Has, alkos, gyarapics, sahaza, a lát, diákot, A nap látod a fürge a hegyek kicsalta, a csúcsra kiált, sembe nevetve kibudjan se a kedv, se ő se bújítva, Légi kiszáradt, tóvize árad, Némak kutakban a vízki Zengabizinke, szénfejű cinke, Végdi tirambuszak, daktiluszok. Sárgit a barka, már kitakarta, Sárga virágját bontja fújt volt az áram a déli sugárban, csökken a hó, a híreg havason. Barba takja a batakja, napra kacagva, a lom hamarosba csengves ilyet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, zeng ugye, zeng ugye, zeng a szíved.
2: Áldott legyen az Isten, és ami úrunknak Jézus Krisztusnak adja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Isten igéjét a 46. Zsoltárból.
1: Isten, ami oltalmunk és erőségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Ezért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe ha háborognak is, tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyamágai örvendesztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr menny a föld, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákub Istene, ami várunk. Jöjjetek, lássatok, az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén. Ijat tör össze, lándzsát tördelszít. Harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk.
2: Csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ezért a mai elkészített alkalomért. Köszönjük, hogy háladással jöhettünk fel a te szent hajlékodba, megköszönni neked az elmúlt hét minden áldását. Köszönjük neked, hogy gyermekeink egy hetet együtt tölthettek el a te jelenlétedben, felvidékről, délvidékről, erdélyből és kárpátaljáról, az anyaországi testvérekkel együtt. Köszönjük, hogy gyermekeink hallhatnak a te szeretetedről, Arról a szeretetről, Urunk, amely minden emberi elképzelést felülmúl. Köszönjük Istenünk, hogy ez a szeretet. Aláhajló szeretet, ez a szeretet mentő szeretet. Köszönjük, hogy nem akárhogy te úgy szelettél bennünket, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust áldoztat fel a mi bűneinkért, hogy akik hiszünk benned, ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhettünk hozzád ma a hétköznapok gondjaival, bajaival, terheivel. Köszönjük, hogy jöhetünk elé, Urunk, ami bűneinkkel. Köszönjük, hogy el van készítve, meg van terítve a te szent asztalod. És köszönjük, hogy hívogatsz bennünket, hogy lerakva a bűneinket, megszabadulva, boldog örömmel, háladással folytassuk életutunkat, haladva a mennyei dicsőség felé, a mennyország felé. Kérünk, hogy ajándékozz meg a te igéd üzenetével, Hadd át szívünket, gondolatainkat, formálj bennünket, tisztogass bennünket, készíts bennünket, felúrunk a te szent asztalodhoz. Amen. Az ige készülve énekeljük a 165. dicséret első versét, itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Minden igényem, alapján az ő szent lelke segítségével az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Pálapostolnak a Filipi Beliekhez írott levele, negyedik fejezetének hatodik és hetedik versében található megírva a következőképpen. felül ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, Minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, eddig Istennek írott igéje. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, hozom a Tivadar gyülekezet köszöntését. Hálás a szívem, hogy újra befogadták gyermekeinket, is. mindent megtettek annak érdekében, anyagi áldozatot vállalva, hogy gyermekeink az Emmaus házban ezt a hetet eltölthessék Isten igéje mellett. Az Isten igéjem a az aggódásról, félelemről, nyugtalanságról beszél. De ugyanakkor előtte van itt egy szó, ne aggódjatok. Ha a széjjel nézünk ebben a világban, főleg ott nálunk Ukrajnában, Kárpátalján, a társadalmat a félelem, a nyugtalanság és a bizonytalanság jellemzi. De nem csak ott Kárpátalján, Ukrajnában, én úgy látom, hogy az egész világon, Európában, Afrikában, vagy bárhol, bármerre, bármelyik, irányba, bármelyik irányból hallgatjuk a híradásokat, a félelemnek, a nyugtalanságnak a korszakát éljük. Rohannak, mennek az államfők, tárgyalnak, keresik a megoldást, keresik a békességet, de egyenlőre úgy néz ki, hogy nem találják a megoldást, ott nálunk tovább folytatódik a háború. Az utóbbi hónapokban egyre nagyobb méreteket öltött a behívások száma. A rendőr, a közveti parancsnok, a katonai parancsnokság megbízott emberével jön, kézbesíti a meghívót. Ha nem veszi valaki át a meghívót, akkor börtönbüntetése számíthat. Igen. Abban az esetben pedig, ha állami munkahelye van, akkor az igazgatónak viszik a meghívót, az igazgató köteles munkásának átadni. Két lehetőség van, vagy elmegy, átveszi, és megy a háborúba, vagy pedig megírja a kérvényt, és lemond a munkahelyéről. Hová menjünk? Mit tegyünk? Hol van a megoldás? Isten igéje az, ami... A megoldást készíti. Emberek ugyan keresik a békességet, keresik a maguk igazát, világi módon, fegyverekkel, erővel, hatalommal, Jézus búcsú beszédében a következőket hagyja a tanítványokra. A János Evangélium a 14. fejezetében arról beszél az Úr Jézus, békességet hagyok nektek, Az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. A világ keresi a békességet erővel, hatalommal, fegyverrel. Az Úr Jézus másképpen kínálja nekünk az ő békességét. Hogyan kínálja? Az Úr Jézus úgy kínálja nekünk a békességet, hogy ő maga, veszi fel a harcot a legnagyobb hatalommal, a sátánnal szembe, aki az Isten népére tör, aki az Isten ellensége, és megy a Golgota keresztfán legyőzni. És tudjuk, hogy nagy pénteken minden idők legnagyobb győzelmét aratta, mert nem csak a bűn le, hanem legyőzte a halált, és ezzel dicsőségesen megmutatta azt, hogy ő a legnagyobb hatalom. És testvérek, Jézus Krisztus legyőzve az akadályokat, minket oda vezet abba a békességbe, abba a lelki közegbe, abba a lelki állapotba, ahol az embernek valóban lehet békessége. Ez a békesség pedig csakis az Isten jelenlétében található. Ahogy a halnak a vízben van békessége, az embernek az Isten jelenlétében van békessége. Körülöttünk tombolhat a világ, bármi történhet, ha mi az Isten jelenlétébe, ha az Isten kezébe tettük be az életünket, akkor ő körülvesz bennünket, megőriz és megtart bennünket. Csak egyetlen év alatt a hivatalos statisztikai adatok szerint 5 millió ember hagyta el Ukrajnát. Estvérek! Nem várhatunk addig semmiféle megoldást, amíg Ukrajnában minden parlamenti képviselőnek saját felfegyverkezett emberei vannak, kisebb hadserege van minden politikai szervezetnek, akik nem akarnak integrálódni az állami hadseregbe. Dicsőítik ezek az emberek magukat, dicsőítik az országot, dicsőítik a hősöket, minden parlamenti képviselő a felszólalása után elmondja a szláva ukrajné, dicsőség Ukrajnának, dicsőség a hősöknek. És mennek a háborúba úgy, hogy szentelt vízzel a gépfegyvereket, megszentelik az ágyukat, a tankokat, és így most már lehet menni embereket ölni, a magunk igazáért harcolni, a békességért harcolni, Testélek, súrolja ez az Isten káromlás határát. Keresik a békességet a békesség fejedelme nélkül. Keresik a békességet a megoldást az Úr Jézus nélkül. Addig, ameddig nem az Istennek fognak dicsőséget adni. Addig, amíg az emberek maguknak, magukat dicsőítik, egy országot dicsőítenek. Amíg az ember erővel és hatalommal harcol a békességért, fegyverekkel, addig nem lesz békesség. Azt mondja az Úr Jézus, én a békességet nem úgy adom néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalan kodjék, a ti szívetek se ne féljen. Nagy dolog, óriási dolog. Ha vannak olyan lehetőségek, hogy gyermekeink... Ott lehetnek Isten jelenlétében, Isten közelében. Óriási dolog, ha a gyermekek hallhatnak az Isten nagy tetteiről, az Isten szabadításáról, ahogy ma a Biblosó Kalauszban olvastuk. Nagy dolog, óriási dolog, testvérek, ha a szülők engedik gyermekeiket oda, ahol lehet hallani arról a hatalmas Istenről, aki szeret minket, aki kész bennünket megőrizni és minden inséges körülmények között az életünket megtartani. Nagy dolog, óriási dolog az, Isten nagy ajándéka az, hogy ezek a gyermekek egy hetet Isten jelenlétébe a szeletet héten tölthettek el. Ma ilyen édesapákra, édesanyákra van szükség, akik vállalják azt, hogy gyermekeikkel együtt mennek oda, ahol az Isten szeretetét átélik és megtapasztalják. Nem mindig van ez így, testvérek. Vannak olyanok, akik ellenállnak az Isten hívásának, az Isten szeretetének. Ezelőtt két évvel Dél-Afrikában voltam, és ott hallottam egy missionárus megtérésének a történetét. Ő maga mondta el, hogy ő egy nagyvárosban volt egy jó menő gazdag ügyvéd. Két gyermeket neveltek. Ezek, az isk- ezek a gyermekek jártak az iskolába. Ebben a nagyvárosba egyik alkalommal egy missionárus jött és hirdette az igét. Az osztálytársak elmondták az ügyvéd gyermekeinek, hogy gyertek el ti is. Csodálatos dolgokat mond a missionárus, az Úr Jézusról, az ő szeretetéről, az ő megváltásáról. Gyertek el ti is. Meglátjátok, milyen jó lesz ott nekünk lenni, az Isten igét hallgatni. Hazamentek a gyermekek is, elmondják az édesapjuknak, édesapa, képzeld el, meghívtak bennünket egy Isten tiszteletre. Ahol egy missionárus hirdeti az evangéliumot, engedje el minket, hadd menjünk el oda a többi osztálytársakkal együtt. Az édesapa a következőket mondta, gyermekeim, van nektek mit tenni? Igen, van édesapa, van enni, van mibe öltözni, van ruhátok? Van édesapa, te a legszebb ruhákat veszed meg nekünk, van édesapa. Nekünk mindenünk megvan. Istenre nekünk nincs szükségünk. Nem mehettek sehova. Következő nap mennek a gyerekek az iskolába, kérdezik az osztálytársak, miért nem jöttetek el? Vártunk titeket, miért nem jöttetek? Édesapánk nem engedett. Hazamennek a gyerekek újra, újra kérik az édesapát, édesapa, légy olyan jó, engedje el minket. Újra meghívtak, újra Csak nagy, nagy szeretettel várnak minket, hogy menjünk mi is, legyünk ott, ahol az áldásokat Isten osztogatja. Menjünk el! Az édesapa újra a következőket mondta gyermekeim. Én egyszer megmondtam, hogy nem mehettek sehova. Nem engedlek titeket sehova. Nekünk mindenünk megvan, nekünk Istenre nincs szükségünk. Ezen az estén... Ennek az édesapának egy rémáma volt. Hegyes vidéken vezetett az útja, és egyszer csak egy nagy szakadék előtt találta magát. Ahogy lenézett a szakadékba, a szakadékból sötét, fekete füst jött fel. És ahogy ott áll a szakadék fölött, egyszer csak hallja, hogy onnan a mélyből gyerekeknek a hangja. Nincs valakinek egy lámpás. Nincs valakinél gyertya. Eltévedtünk. Nem találjuk a kivezető utat. Fiúk, valakinél nincs egy gyertya. Valakinél nincs valamilyen fény. Lányok, valakinél nincs gyertya. Nincs fény. Nem találjuk a kivezető utat. És kitört a gyerekek között a pánik. Egyre nagyobb lett a hang, aztán egyszer csak elcsendesedik minden. Ahogy ott áll az ügyvéd, a szakadék fölött, egyszer csak a saját gyermekeinek a hangját véli felfedezni. Édesapa, Miért engedtél el bennünket fény nélkül? Édesapa, miért engedtél el bennünket világosság nélkül? Édesapa, te mindent adtál nekünk. Megvetted nekünk az okostelefont. Édesapa, te megvetted nekünk a számítógépet. Édesapa, te mindent megvettél, mindenről gondoskodtál, de édesapa, miért nem Miért nem bocsájtottál el bennünket fényjel, világossággal? Látod, édesapa, most eltévedtünk, nem találjuk a kivezető utat, itt kell elveszni a sötétben, itt kell meghalni. Édesapa, miért engedtél el bennünket fény nélkül, világosság nélkül? Fel kell az ügyvéd leizzadva, hívja a feleségét. Kedves feleségem! Elmegyek a munkába, mire hazajövök, te is öltöz fel, a gyermekeket is öltöztest fel, és elmegyünk az Isten tiszteletre. És ezen az Isten tiszteleten már együtt voltak a szülők és a gyermekek. Az ige hirdetés után először az édesapa jött ki az urasztalához. Megvalotta a bűneit. Beismerte, hogy tévedett. Aztán jött az édesanyja, és jöttek a gyermekek. Befogadták az Úr Jézus Krisztust, hogy ezután vele járjanak abban a világosságban, azon az úton, amelyen Isten velünkön, amelyen Isten az életünket befedezi, amelyen Isten megtart és megőriz bennünket. Nagy dolog, óriási dolog, Pál írja Timóteusnak. Timóteus, te nem is tudod, hogy micsoda kiváltságos helyzetben volt neked része gyermekkorodban. Neked hívő volt az édesanyád, neked Isten félő volt az édesanyád. Timóteus, tudod, hogy micsoda kiváltságos helyzetben volt neked részed, nem csak az édesanyád, neked a nagymamád is istenfélő asszony volt. Micsoda kiváltság, micsoda óriási dolog, testvérek, ha mi együtt jöhetünk a gyermekeinkkel oda, ahol megismerhetünk az Isten szeletetével, az ő világosságával. Mert lehet sok mindent adni a gyermekeinknek, de a legtöbbet akkor adjuk, akkor tesszük a gyermekeinkért. Ha együtt megyünk oda, ahol felkészítjük őket az élet nagy kihívásaira, hogy el ne tévedjenek. Mert ebben a világban annyi sok minden van, annyi sok kihívás, annyi sok csábítás, olyan sok a kísértés. De ha Isten vezet bennünket az ő igényén keresztül, az ő világosságában, akkor mindig tudjuk, akkor a fiatalok is mindig tudják, hogy melyik a helyes út, melyik az életre vezető út. Óriási dolog. Testvérek, nem is tudjuk elképzelni, milyen nagy kiváltság, hogy ezek a gyermekek ott lehetnek az mellett egy hétig. Igen, testvérek, <kül> Nagyon komoly a kihívás. Én tudom, nem csak ott Kárpátalján, szerte a világon, bárhol élünk, itt Kecskeméten, Magyarországon, az Anyaországban, vagy a határokon kívül minden embernek megvan a saját maga problémája, betegsége, nyomorúsága, kihívások, feladatok. De a kérdés azt testélek, hogy akkor, amikor a világ tombol, amikor annyi sok minden van körülöttünk, Mit teszünk mi? Az Isten hívő népe mit tesz? Sodródunk az árral? Mi is úgy, ugyanúgy panaszkodunk, aggódunk, mint a világfiai? Hadd kérdezzem, mi mit szoktunk akkor tenni, amikor minden összejön? Hogyan viselkedünk a próbák idején? Egy betegség idején? Mit látnak rajtunk az emberek? Mi jön ki a szívünkből? Keserűség? Van sírunk. Mindenkit hibáztatunk. Mi is úgy viselkedünk, mint a hidetlenek, akiknek nincsen oltalmazója, akiknek nincsen egy hatalmas Istene Testvérek, hat kérdezzem, hogy ébredhet-e hit általunk mások szívében látva a mi életünket. Pálapostól ott van az adrián. 276 emberrel egy hajón. És bár Pál mondta a hajós kapitányának, hogy, a hajós kapitánynak, hogy ne induljunk el, mert nagy veszteséggel fogunk csak partot érni, de elindulnak, nem hallgatnak pára. És 11 napon keresztül hánykódnak a tengeren. Nem látják a napot, nem látják a csillagokat. Teljesen bizonytalanságban vannak. És akkor... Pár előáll, ne féljetek, egyetek, nem lesz baj. Mert az Istennek egy angyala mellém állt az éjjel, és kijelentette, hogy senki nem fog elveszni, csak a hajó. Megmenekülünk. 276 emberrel szemben ott van egy ember, aki az Isten igéjét hirdeti, aki komolyan vette az Isten szavát, És ott a 276 embernek a szívébe bizalmat támaszt, bizalom ébred. Miért? Kérdezik az apostoltól, honnan veszed, hogy megszabadulunk, hogy megmenekülünk. Már mindent elveszítettünk, a rakományt kihánytuk, a hajónak a felszerelését kihánytuk. Itt sodródunk, itt hánykódunk, 11 napja a tengeren, honnan veszed, hogy megmenekülünk? Nekem az Isten megmondta, nekem az Isten kijelentette. És én elhittem, hogy amit az Isten megígért, azt a valóra fogja váltani. És ott a 276 embernek a szívében az apostolon keresztül Isten hitet támaszt. Nem jajveszékel, nem panaszkodik, nem siránkozik. Mit csinál az apostol? Az Isten szavára figyel. Most érek óriási lehetőség. Az Isten igére figyelni naponta, engedni az ő vezetésének, komolyan venni az ő szavát, elhinni, hogy ő hatalmas. Ott, ahol az emberi segítségnek, emberi lehetőségeknek már vége van, az Isten még ott is tud cselekedni, ott is meg tud őrizni. Neki ott is van hatalma, amikor már minden emberi lehetőség véget ért. Testvérek! Azt mondja Isten igéje ma nekünk, hogy ne aggodalmaskodjatok, hanem mi csináljunk. Ne, semmi felül, ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaiktokat az Isten előtt. védek az aggadalmaskodásnak az ellentéte az imádkozás. Tudjuk, testérek Dániáról, hogy ott van Dáriusnak a palotájában. Tudjuk azt, hogy Dánielt Isten gazdagon megáldotta. Dániel naponta háromszor Jeruzsálem felé kinyitotta az ablakot. Térdeire ereszkedett, és naponta háromszor imádkozott. Háromszor tárta fel háladással kéréseit az Isten előtt, és az Isten megáldotta. Minden áldásaival elhalmozta. Voltak, akik ennek nem örültek. Voltak, akik az életére akartak törni. Gyűlölték azért, mert Istentől kapott bölcsességet. se vetettek ki ellene, hogy bajba sodorják. Azt mondták Dáriusnak 30 napig. Ad ki a rendeletet, ad ki a parancsot. 30 napig senkitől, senki semmit nem kérhet. Csak tőled, király, mert te hatalmas vagy Dárius. Te mindent megadhatsz az embernek. Tudták, hogy Dániel az imádkozást nem fogja abba hagyni. Dániel, Dániel nem Dáriustól fog kérni hanem az élő Istentől. Az ellenségei tudták, hogy ő imádkozni fog, figyelték, lesték, vajon komolyan e a parancsot, mert aki nem engedelmeskedik a király parancsának, azt az oroszlánok vermébe vetik. Dániel bár tudta, hogy ha imádkozni fog az életét, veszélybe sodorja. Dániel életveszélyesen is, ha ragaszkodott az Istenhez. Ő tudta, ha csak egyszer is abba hagyja az imádkozást, megszakad az Istennel való kapcsolata. Ha csak egyszer is félbe marad, ha egy napra is elhagyja az imádkozást, vége van mindennek. Az Isten segítségére többé nem számíthat. Az Isten oltalmára nem számíthat, nem. Ő semmiképpen nem fogja megtagadni azt az Istent, aki eddig őt megtartotta és megőrizte. Most is komolyan veszi. Az ellenségei figyelik. Már is mennek, jelentik Dáriusnak. Dániel nem engedelmeskedik. Dániel azért Istenéhez imádkozott. No, ha ott volt a rendelet, kiadtak, ugye tudod, Dárius? 30 napig senki, senkitől semmit nem kérhet. Dániel megszekte. Bár Dárius nagyon szerette Dánielt, de a szava kötelezte. Ezért Dánielt az oroszlánok vermébe vetették. Dárius alig várja. Alig várja, hogy reggel legyen. Vajon mi történt Dániellel? Vajon az ő istene megőrizte, megtartotta? Vajon életben marad? Alig pirkad? Dárius megy máris oda az oroszlánok velmébe, nyugtalan éjszaka után. Vajon mi történt vele? Dániel él még. Igen, király, élek. Mi történt? Az én istenem az oroszlánok száját befogta, és megtartott és megőrzött engem. Ó, testérek, micsoda nagy volt az öröme, amikor látta, hogy semmi baja nem esett. Isten csodát tett. Isten az ő életét megmentette. Megvédte. Daniel szüntelenül az Úrnak szolgált. És ezt látta mindenki. Barátai, rosszakarói egyaránt. Nem csak néha, úgy egy kicsit, hanem szüntelenül. Folyamatosan, megállás nélkül. Akkor is, ha ebből baja származhatott volna. Teljesen pogány, istentelen környezetben. Istenre tudott figyelni. Istenre tudott mutatni. Csoda eltestérek. Csoda, hogy Isten így elárasztotta őt minden áldásával. Ilyen helyzetben is Isten az övéit megőrizheti. Mert szereti őket. Testvérek, ha minden körülmények között szüntelenül ragaszkodunk hozzá, és szüntelenül neki szolgálunk, akkor az oroszlánok verme a békességnek a helye lesz. Az Istennel való áldott találkozásnak a helye lesz. Testvérek, megvan-e bennünk az a méltóság, az a nyugalom, ami Dánielben megvolt? Amikor jönnek a próbák, jönnek a betegségek, amikor jönnek a nehézségek, kesergünk, jajgatunk, sírunk, panaszkodunk, hibáztatunk mindenkit. Most érek, hadd kérdezzem, tudunk-e békességgel várni az Isten szabadítására? Tudunk-e nyugodtan maradni, imádkozva várni, amíg Isten cselekszik, mert Isten hatalmas arra hogy megőrizzen bennünket, minden körülmények között. Semmi felül ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Együtt. Szülők, gyermekek, nagyszülők. Együtt imádkozni, együtt Istennel hordozni a terheket, mert ő hatalmas arra, hogy megőrizzen bennünket. Mi történik akkor, amikor az ember így tud ragaszkodni hozzá? Jerémiáson keresztül Isten azt üzeni az ő népének a nyomorúságban, a 32. fejezetnek a 39. versében, és adok nékik egy szívet. És utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jó dolguk legyen nekik is, és az ő fiaiknak is. Mi van, ha az Isten útját választottuk? Azt ígéri az Isten, hogy akkor jó dolgunk lesz. A legjobb dolga az embernek testérek. Higgyük el, az Isten jelenlétében van. A legjobb dolga az embernek az Isten jelenlétében, és ez független a külső körülményektől. Hogy mi történik körülöttünk, hogy háborúdul, hogy nemzetek mozognak. Bármi történhet, testvérek. Ha Isten jelenlétébe belekerül az életünk, akkor jó dolgunk lesz. Akkor Istenre számíthatunk. Akkor ő velünk lesz. És jó dolgunk lesz, nem csak nekünk. Azt mondja, hogy fiaiknak, meg még ő utánuk is, az unokáinknak is. Megáldom, akik engem szeretnek. Mit ígér az Isten? Ezer iziglen megáldom azokat, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Csodálatos testvérek, hogy ma is jöhetünk az Isten jelenlétébe. Igen, jöhetünk azért, mert ő kész velünk újat kezdeni, kész a bűneinket elvenni, Bármi történhet, vagy bármi történt eddig velünk, testvérek. Isten hatalmas arra, hogy elvegye a nyomorúságainkat, a félelmeinket, a bűneinket. Nem nekünk kell megoldani a helyzetet, mert látjuk azt, hogy sokszor nem tudjuk megoldani. Nem tudjuk jóvá tenni elkövetett bűneinket. Nem tudunk eleget adni azért, hogy valami új kezdődjön el. Nem tudjuk megteremteni a feltételeit annak, hogy valami másképp alakuljon az életünkben. A változást, az igazi nagy változást Jézus Krisztus hozta el. Magunktól nem tudunk változni. Hadánics Tamás tiszteltes beszélgettünk a reggel, ő mondta el, hogy emberek nem tudnak szabadulni az alkoholtól. Emberek nem tudnak változni a saját erejükből, csak az Isten az, aki egy ember életében csodát tud tenni. És mi az a csoda, amit Isten tett velünk, a legnagyobb csodatestérek az, hogy az Isten az ő egyszülött fiát irántunk való szeletetből elbocsátotta, hogy bűneinket felvigye a Golgot a fájára, hogy valami új kezdődjön el az életünkben, hogy mindaz, ami nyomorította eddig az életünket, ami Istentől elválasztott, ami akadályozott bennünket abban, hogy újat kezdjünk, Jézus Krisztus ezt megtette. Egy édesanyának a történetét hallottam ott, szintén Dél-Afrikában, és ezzel a történettel be is fejezem. Az édesanyja néhány hónapos gyermekével ki- kiment a Ganges folyó partjára, és ott töprenget több, több mint egy fél órán át. Ott járkált a folyó partján, addig járkált, míg a gyermek az ölében elaludt, és aztán ezzel a néhány hónapos gyermekkel elindult a folyóba. Ment a folyóba be, ahogy emelkedett a víznek a szintje, tovább és tovább már elérte a gyermeket, tovább már nem tudott menni, fogta a gyermekét és beledobta a folyó közepébe. És vitte a víz a gyermeket bel az óceánba. Sodorta a gyermekét bel az óceánba. És amikor kijött ez az édesanyja a folyópartra, térdvereszkedett is, keservesen elkezdett sírni, zokogni. És ekkor érkezett oda a misszionárus. Megkérdezte tőle, lányom, miért sírsz? De nem tudta abba hagyni a sírást. Az egész testét a rászta, az okogás, a sírás. Aztán nagy nehezen megnyugodott. A misszionárus felemelte, és megkérte, hogy mondja el, mi bántja, miért sír. És elmondta, hogy mielőtt idejött volna, a gyermekemet vedottam a folyóba, és bevitte a víz az óceánba. Miért tetted, lányom? Miért volt erre szükség? Otthon szörnyű bűnöket követtem el. Nem volt nyugodt éjszakám, nem volt nyugalma. Bántotta le a lelkismeret. Már nem bírtam tovább. És úgy gondoltam, ha a saját gyermekemet, akit a legjobban feletek, azt feláldozom, akkor békességet kapok, akkor megnyugszok. Ezért én a gyermekemet fogtam és bedobtam a folyóba. Mielőtt jöttél volna. És akkor a misszionárus elmondta az evangéliumot, elmondta a jó hírt, elmondta az örömüzenetet. Erre nem volt szükség, mert az Úr Jézus Krisztus, ami bűneinkért a kereszt fáján meghalt, elkövetett bűneinket nem nekünk kell jóvá tenni, nem nekünk kell vezekelni. Bűnöktől, amelyektől nem tudunk szabadulni, ő megszabadított. Ő megbocsájtott. Ő halt meg azért, hogy mi életben maradjunk. Ahogy így beszélgetett a missionárus az édesanyával, egyszer csak oda megy az édesanyja, amikor megértette a kegyelmet, hogy van bocsánat. Oda ment a missionárushoz, megragadta az édesanyja karját, és azt kérdezte, miért nem jöttél hamarabb egy fél órával? Miért nem mondtad el hamarabb ezt az evangéliumot, ezt a jó hírt nekem? De legalább húsz perccel, lehet, ha tíz perccel hamarabb jössz, életbe marad a gyerekem. Miért nem jöttél hamarabb? Miért nem jöttél korábban? Miért nem mondtad el nekem? Életbe maradt volna a gyermekem. Testvér, nagy dolog, hogy ezek a gyerekek, akik itt vannak, a héten erről a szeretetről hallhattak. Óriási dolog. Ha ha bizonyságot tudunk tenni arról a Jézus Krisztussól, aki vár bennünket, bűneink bocsánatával, aki vár bennünket szeretetével, ennél az urasztalánál ma, jöhetünk hozzá, azt mondta, jöjjetek minnyájan én hozzám, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jézus Krisztus szeretete, kegyelme vár bennünket ma az urasztalánál. Higgyük el, hogy szelet, hogy megbocsájt, hogy újra belekerülhetünk az Isten jelenlétébe, abba a közegbe, abba a salomba, abba a lelki állapotba, az Isten jelenlétébe, ahol az embernek minden emberi értelmet felülhaladó békessége van. Békessége lehet, ha elfogadja a kegyelmet bűneire a bocsánatot, és belekerül az Isten jelenlétébe, az Isten kezébe. Adja az Isten, hogy így jöjjünk, ma testérek, ezzel a hittel, ezzel a bizalommal, hogy Isten minket is, ahogy vagyunk, ahogy jövünk, elfogad, és élhetünk tovább vele, boldogan, az ő jelenlétében, békességben, az ő dicsőségére. Ámen. Az úrvacsorára készülve énekeljük testérek a 436. dicséret, első négy versét, 436. dicséret, első verse így kezdődik. Örül szívem, vigagy lelkem, első négy versét. Énekeljük a 436. dicséretnek.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek minden velünk közölt kegyelméért. Menjen Atyánk, valóban hálás szívvel állunk előtted. A megterített asztal gazdagságában, az igét fényességében, az igét gazdagságában, szépségében részeltettél minket. Te magad voltál itt és vagy itt közöttünk, mert kegyelmes és szerető Atya vagy, egyszülött fiadban közösséget vállaltál velünk. Egy szülött fiatban megváltottad az életünket. Hálát adunk ezért. Hálát adunk azért, hogy ennek nem csak részesei lehetünk, hanem tudatában is vagyunk, hogy újra és újra hívsz minket ennek az ünneplésére, erre az örömre. Legyen ezért hála, legyen ezért dicsőség a te nevednek. Arra kérünk, sose fogyjon ki a szívünkből ez a hála, mert ez a hála és ez az öröm tesz minket szenté, ez visz közel hozzád, ez segít engedelmeskedni. Ez segít reménységgel imádkozni. Így kulcsoljuk imádságra a kezünket, és így visszük eléd mindazokat, akiket fontossá tettél számunkra. Könyörgünk a gyülekezetünkért, a gyülekezeteinkért, itt és a határon túl. Könyörgünk testvéreinkért, hitves társért, szülőért, gyermekért és unokáért. Imádkozunk kisebb és nagyobb testvéreinkért. Könyörgünk gyengékért és erősekért egyaránt. Különösen is imádkozunk a gyászolókért. Azokért mennyei atyánk, akiknek a szívében, az életében, a mindennapjaiban most szomorúság és fájdalom van. Hiszük, Urunk, hogy Te ismered a halál minden fájdalmát. Állj hát a gyászolók mellé, vigasztald és őket. De így könyörgünk a betegeinkért is. Azokért, akik gyógyulásban, felépülésben reménykednek, akik nem látják ezt az utat, csak reménykedve kérik. Urunk, Te világosítsd meg, Te mutasd meg a gyógyulás útját. Te adj békességet, sok-sok türelmet, sok-sok imádságot és reménységet a gyógyuláshoz. Imádkozunk a kicsinyekért, a megfáradtakért, idős testvéreinkért. Könyörgünk azokért, akiknek a szívében háborúság, békétlenség, vagy szorongás és félelem van. Urunk, Te minden terhünket, keresztünket jól ismered és látod. Segíts és erősíts minket abban, amiben a legnagyobb szükségünk van. Könyörgünk az erősekért is, a szolgálatot vállalókért, azokért, akik mások terhét tudják hordozni. Adj ehhez a teherhordozó erőhöz, alázatot és engedelmes szívet. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden szolgálatát, testvérgyülekezetünket, Tivadarfalván, Magyar Bikalon, testvéreinket, vendégeinket, barátainkat, a Kárpátaljáról, Tivadarfalváról, a Bihar Bihar Félegyházi, a Bihar-Vajdai Gyülekezetet, a pács Beke- fekete hegyi testvéreinket. Imádkozunk mindazokért, akiknek a gondviselő szeretet közös utat adott, és akikkel együtt valhatjuk a te háromszor szent nevedet. Te adj békességet, te adj megelégedettséget, egymás megbecsülését. Imádkozunk a körülöttünk élő népek békességéért, Ukrajnáért, az ott élő oroszokért, ukránokért, ott élő magyar feleinkért, sok-sok emberért, te, aki a történelmnek ura vagy, te, agy békességet, elfogadást, tedd meg a csodát, hogy amit mi emberek elrontunk újra és újra, azt te helyrehozod a szemünk láttára, de sokszor nélkülünk és ellenünkre. Segíts, hogy elfogadjuk a te történelemben megnyilvánuló akaratodat is. Így könyörgünk az egész emberiségért, a sok-sok menekültért, hazájukat elhagyni kényszerülő testvéreinkért, Adj nekik megnyugvást, békességet, új hazát, vagy hazatérést, ahogy azt a gondöselő szeretetedben elrendelted. Krisztusért, ami Urunkért, a világ Uráért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvérek az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el most a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit! Mindenek előtt szeretném ismét megköszönni Seres János, lelkész testvérünknek, a Tivadarfalvi testvérgyülekezet lelkipásztorának az ige hirdetés szolgálatán. Isten áldása legyen további szolgálatán. Kérjük, hogy tolmácsolja a kecskemétiek szeretett kívánságát, áldás kívánását a Tivadarfalvi református testvéreinknek, az egész kárpátaljai magyar, magyarságnak, református egyháznak, a gondviselő Isten óvja, őrizze Magyar testvéreinket ott és az egész országot, a háborúságtól és adjon békességet, sok imádságban és szeretetben gondolunk rájuk. Kedves testvérek, az záró énekünket énekeljük, a 200. dicséretünket, annak valamennyi verszakát, 200. dicséretünk, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk.